0: 欢迎各位车友在晚上六点半到七点半，通过调频九二七电波以及蜻蜓、喜马拉雅等平台同步收听直播当中的汽车节目《董涛说车》，关注今天的汽车资讯。八月九号，基于 TNGA 架构打造的全新一代卡罗拉在北京正式全国上市，官方价格是1 1万九千八到十五万九千八。卡罗拉从1966年问世至今，前十一代车型遍布全球150个国家，创造出了全球销量突破 4,700 万辆的傲人成绩。从2004年卡罗拉第一次登陆中国，通过15年的努力，在中国获得了350万人的庞大的用户群体。这个新车它在外观方面呢，相比上一台呀、啊，整体是降低了两公分，低重心的造型设计增加了车体的流线型，也降低了风阻。全新的设计，包括了有液晶仪表、高配的十二寸中控屏、中配的九寸中控屏等元素。动力方面，一点二 T 发动机，最大功率有一百一十六匹马力。匹配的是 CVT 变速箱，双擎版本还是一点八升的发动机搭配电动机组成，百公里的综合油耗只有四升，都满足国六排放标准。八月十号，二零二零款的 VV 六区域上市暨智能安全挑战赛活动长沙站正式启动。VV 六是为品牌在智能安全领域的集大成之作，这次上市的二零二零款 VV 六五款车型的售价十四万八到十七万五。二零二零款最大的亮点在于第一次用上了牧羊犬权威智能安全系统，这个系统涵盖了生命、财产、信息、环境四个维度，旨在为消费者带来更全面的关怀和守护。二零二零款的 V 六有三项全球领先，十五项国内领先，还有二十五项同级领先智能安全配置，成为越级领先的智能安全 SUV。再看奔驰。国外媒体报道了奔驰2019法兰克福车展的阵容，梅赛德斯 AMG GLB 45和 EQS 概念车很可能会首发。GLB 45车型将会和新一代的 A 45车型使用相同的 2.0T 发动机 ，EQS 是奔驰 EQ 电动车系列的旗舰，可能在明年就上市。雷赛德 c m g 全新的 GLE 63版本已经在海外地区测试，它预计在明年一月的底特律车展上亮相，竞争的对手是宝马 X6M。外观方面，它采用了最新的家族语言，前脸配备的进气格栅非常的新颖，尾灯造型也经过了重新设计。动力是 4.0T 的 V8。外媒还曝出了新款的宝马 M5 低伪装路试的照片。作为中期改款，这次调整的重要位置是前脸，采用了最新的家族风格，标志性的双进气格栅尺寸更大，搭配上鹰眼式造型的大灯，视觉上更加的犀利。另外，前脸底部的通风口的尺寸也增大，并且在中间装配了一颗 ACC 自适应巡航的雷达探头。新车在动力方面沿用现款的 4.4T。国内媒体从相关渠道获得了一组国产奥迪 Q3 Sportback 路试图片。它是溜背式轿跑 SUV， 用 1.4T 和 2.0T 的两款发动机将在天津工厂生产。奥迪 Q3 Sportback 整体延续了 Q3 的设计，前脸部分和全新 Q3 一样。车身侧面是最大亮点，它溜背的走势、低矮和倾斜的后部车顶以及 C 柱都带来更加动感的线条，有一种俯冲的姿态。动力方面用的是1 4 T 和2 0 T。看讴歌，日前讴歌发布了旗下的超级跑车 NSX 2020年度改款车的官图。最大的变化是增加了印地珍珠黄油漆，从而向初代的 NSX 的一款斯帕黄油漆来致敬。新车在2019蒙特雷车展车展上正式亮相。可能在明年的年年初会有第一批用户交付。价格方面呢，约人民币是一百一十万元。哈弗 H 九已经全国上市，它推出了 2.0T 发动机的六款车型，价格从二十万九千八到二十七万二千八。外观上 ，H9 的主要变化在前脸，细节上可以看到换上了全新的格栅，新的格栅装饰条更加的粗壮，内部是双幅式的造型。同时改变的还有全新的保险杠，相比老款车型看上去更加精致。动力还是 2.0T。海外媒体说。南美福特官方已经确认，在明年会把紧凑型 SUV 领界登陆到南美国家，主销市场包括巴西和阿根廷。海外版领界外观延续了福特家族式设计语言，标志性的网状格栅内嵌有繁星纹理。动力上和国产版完全一致，用的是一点五 T 的涡轮增压。领克汽车的高级副总裁在接受媒体采访时最近说，领克进军欧洲市场的计划仍然不变，将会在明年二季度在欧洲上市。但是因为主要生产沃尔沃 x c 四零的比利时根特工厂没有多余的产能留给领克，领克的生产地将会变为中国本土。领克在欧洲市场的销售模式不再采用传统的经销商模式，而主要以订阅模式为终端用户提供服务。而所谓的订阅模式，可以理解为融资租赁模式。终端用户可以选择每个月付一定的租金来使用领克旗下的车型，而当终端用户不再需要使用的时候，可以把产品退回。威马汽车刚刚在成都完成了 L 三级别的自动驾驶功能的公路实测之后，又在上海临港无人驾驶示范区进行了 L 四级别的无人驾驶技术的路试。威马官方表示，道路实测将有助于它验证并优化自动驾驶技术的算法，使产品更加贴合中国的道路交通环境和中国用户的使用习惯。此前，威马在 L 四级别的自动驾驶领域已经有了动作。国内媒体获得了一组腾势全新 SUV 车型的高温测试照，它可能会推出它的 BEV 以及混合动力版本。照片显示，新车的外观设计将会和腾势的一款概念车高度一致。它的定位是七座 SUV， 动力方面，混合动力会有五秒钟以内的零百加速成绩。现在开始回答大家的提问。首先看到的是来自“董涛说车”微信公众号的后台，有网友说：“谈一谈这个汽车天窗的使用问题。”你在节目里面呃说到了天窗属于鸡肋配置，那么天窗频繁的开和关会有一定的概率出现故障，比如说漏水呀、啊、滑道生锈啊、关不严等等。我有个想法是，能不能不到万不得已不开天窗？防止天窗出故障，这个思路有没有问题？是否属于是因噎废食？这我不太赞成这个做法。就是不到万不得已，其实没有万不得已的时候。天窗啊，就哪种情况下我们是不开完全不行啊？想不起来，没有这种使用的场景。为了防止天窗出故障，就把天窗不打开，这个可能会导致天窗出更多的故障。因为这个天窗啊，我们频繁的使用呢。这种场景几乎都没有，那么频繁的使用啊，可能会带来一些故障，但是完全不用的话，可能带来故障的可能性更大。包括刚才说到的滑道，这滑道啊，这上面有润滑啊，有润滑油，然后还有这个一些这个传动机构，其实是挺复杂的一套东西。如果我们长期的几年都不动它一下的话，等到你要动它的时候，它可能就是个坏的。所以呢，不提倡经常用，也不提倡完全不用。我觉得我们隔一段时间呢，可以把天窗啊打开一下，让这个天窗里面的这个活动部件呢、啊、运动一下，像人一样的筋骨舒展一下。那多长时间用一次？这看大家心情，想起来的时候可以用一下。比方说一两个月动个次把两次，这样的我们天窗呢，既不会因为过多的使用产生故障，也不会因为完全不用产生故障。这是我的个人意见啊。还有一位网友叫刚刚，他跟我们分享了关于 A 2驾照年审的问题。他说，经常看到有人在问 A 2驾照是否需要每年一审。我是武汉市的 A 2驾照，武汉对于 A、B 照的年审法规呢是没有扣分就不年审，也不需要体检证明。如果有扣分，那就必须要年审，而且需要参加至少两个小时的交通法规学习。有的大队呢还需要书面考试。及格才可以通过年审。今年没有扣分，过了年审时间，不放心，还是要去这个大队的窗口查一查。这个窗口回复没有扣分，就不用年审。好，这是一位叫刚刚的网友跟我们分享的，非常好啊，谢谢。下面一个问题说，目前新天籁 2.0 的自然吸气，还有君威的 1.5T 都有三万块的优惠。这个天籁的舒适版和君威的精英版优惠之后呢，他们的价格都是差不多的。就问后期的保养维护费用怎么样？两个车的日常的小毛病多还是不多？啊，哪一款车会更值得买？呃，别克君威的这个 1.5T， 然后就是天籁的这个 2.0 的这个自然吸气。实际上要讲这个故障率的话呢，恐怕还是。日产的这个故障率啊，总体上讲呢，就是日系车的做的要呃稍微好一点日系车稍微好一点其实别克呢，在非日系车里面，它的质量水平也是属于中等偏上一点的。那除了它的一些呃这个这个这个特定的一些配置，比方说一系列的这个悬挂横臂衬套的这个问题，去年有过。历史上非常大规模的一次召回，然后呢，还有就是在别克家族里面这个九 AT 的变速箱，以及别克家族里面的这个双离合变速箱的这个问题，它会突出一些。当然，不代表着说这个君威有这些毛病上的问题啊，那么天籁就完全是是是没有毛病的。在东风日产家族里面，它的 CVT 变速箱，嗯。口碑并不太好，所以这个就是要提醒啊。这两个车呢，优惠过后的价格差不多，呃，到底是买谁？我是赞成这两个车买天籁多一点吧，因为毕竟呢，这个天籁我老是批评他呢，就这次的这个改款定位啊，这个新版的天籁没有老版做的好，包括它的定位不准。找不到自己的金主了，找不到自己的爸爸了，找不到自己的这个定位在哪儿了。就是天籁，它的用户是中年朋友，对车要求舒适性比较高，不需要你跑多快。他天，他偏偏他要上一个250多匹马力的一个提速特别快的一个发动机上去，就搞得不伦不类。在日系的三款 B 级车雅阁、凯美瑞、天籁当中，天籁是属于卖的比较差的那个了啊，这是。验证了大家对它的评价，就是定位不准。那么相对讲呢，君威呢销量也不好，而君威呢它一直给自己的定位定的还是呃挺准的。我认为这两个车当中呢，我赞成还是这个同样的价位下的话，我赞成买君威啊，赞成买君威。这个车呢，从驾驶感受上呢，比天籁的要好一些。因为都看的是它的这个低配的版本嘛，天籁也是看的 2.0 的低配的版本，啊、呃，这个通用的也看的是它的 1.5T 的这低配的版本，那、啊、这样一来的话呢，这个实际上，就从提速上讲啊，整个的底盘的感受上讲啊，这个君威的这一套还要稍强一点，啊，君威的这一套，新君威呢，而且样子还挺漂亮，我觉得总体上讲呢，追求舒适的话。日系家里还有其他的一些产品可以选择，呃，追求这个舒适和驾驶的感受双全的话，君威是一个更加平衡的选择。下面的问题来看来自八六八六六六六六上的留言，问斯柯达的混动六座上市了没有？这个我没有听到，呃，这款车的相关的消息。下一个问题。二零一七款的宝马的 x 三、奥迪的 Q 五、奔驰的 GLC 对比性价比、操控性谁更好一点我觉得还是这个老 Q 五啊，他问的就是一七款的 Q 五嘛，那就是老 Q 五。我觉得还是老 Q 五的操控性能更好一点儿，宝马 x 三也不错。还有一个网友的问题是：奥迪的 Q 五 L 和宝马的 x 一，他们应该怎么选？呃，其实 x 一比 Q 五 L 是要低一个级别的。宝马叉一对应的奥迪是 Q 三，那 Q 三比 Q 五是低一个级别的，因此等量代换来说，宝马叉一就不应该和 Q 五放一块说。但是他们现在实际上呢，高配的叉一呢就跟这个低配的 Q 五的价格是一样了。这样一来，我认为呢，性价比上讲还是赞成 Q 五要多一些。叉一的内部空间是挺大的，但是呢，它总体上呢，这车子呢跟 Q 五比的。坐进去还是要显得小气一些，这种小气不是体现在空间上，而是说在内饰啊、仪表台啊，包括座椅的这种宽厚度啊这各方面，第一个级别的还是第一个级别，能感觉到。那 Q 五 L 呢高一个级别呢，还是觉得在里头更大气、更大方一些。实际上车内后排的空间呢 ，Q 五 L 也够用了。那 Q 五身上有几个让大家不太开心的地方？那在这个双离合变速箱。包括这个四驱这个系统上，但是作为整个的这个发展方向来说呢，它肯定没有老的 Q5 那么的让大家高兴。但是这也是奥迪已经铁板钉钉的今后要走的一条路，一个方向。呃，问题呢正在解决当中，应该是每一代的产品都比上一代要强一点。就是讲这个变速箱这个单元，比上一代的变速箱这个双离合，它的完善程度要稍微好一些。所以在同样价格下。尽管说 Q 5上有那些不尽如人意的这么一些配置上的一些东西、一些问题，但是我觉得一个机头一个风尾不这样说也不准确，就是说一个低端的高配和一个高端一点的低配相对比的话，我还是赞成高端的低配性价比要更好。这就是宝马 X1 和奥迪 Q 5的这么一个对比关系。我给出的结论呢，就是赞成买低配的奥迪的 Q 五 L， 三十万出头还是性价比更高一些。下面看到有一个网友彭先生发过来，他说：“问这个沃尔沃 S 九零低频共振有没有什么影响？这个事情严不严重？”这个 S 九零啊，一上市我们试驾当中就给出了两个结论，就是啊，他关注的点呢都不在我们的兴趣点上，比方说他关注了很多的这个一些这个车内的舒适的一些配置啊，一些看不见的一些逻辑关系。都还搞得不错。另外呢，像它的安全和呃环保这方面意识也都非常强。但是它的两个缺点呢，是很多汽车厂家非常重视的，啊，都搞得很好的，就是在这个沃尔沃的 S 九零上、啊、就做得不好，就是噪音的问题。而且这个噪音非常具体，来自于哪儿？比方说像空调的噪音，都让人很烦躁。空调啊，你就打到最低的风挡，它那个风调出风口的声音都呼呼呼的。很吵人，其实也不是说风量就有多大，它就是吵，啊、嗯。那么，这彭先生反映的这个提出的这个低频共振的问题呢，它是从哪儿来呢？这个事儿已经是吵了好久了，一七款一直到一九款的这个沃尔沃 S 九零，啊，很多车主都反映这个情况，它来自于哪儿？就排气管，从排气管那儿呢有一段这个低频的共振的啊、嗯、东西过来。应该是说呢，它是来自于这个排气管的尾段，啊、呃，有一个大概三十赫兹左右的一个频率范围的这个共振的声音。那么也有这个汽车圈的一些人呢，研究得出个结论呢，可能是它的排气管的设计过于简单，因为呢，有有这个汽车圈的工程师啊，是把这个沃尔沃 s 九零的排气管把它解剖了的，从这个。解剖图来看的话呢，排气设计似乎是比其他的要简单一些，所以这个共共振呢，现在呃怀疑是跟这个排气管的尾段的设计有关系。如果是这样的情况的话呢，恐怕只有换上新设计的排气管才能够解决这个问题。那么厂家是否能够足够重视，把新的排气管给设计出来？这些现在目前厂家都没有一个正面的一个回复和解释。没有正面的应对这个问题，也没有给出一个解决的方案，所以呢，任由网友们、车友们吵得翻天。这个买到的新的 S90 啊，还是会出现这个低频共振的问题。呃，可能抱厂家抱有一个侥幸心理是什么呢？就是每一个人呢、啊，对于这个低频共振的、对低频的这个感受啊，他可能还不一样，因为每个人的耳朵呢，对这个不同频率的。声音的灵敏度它是不同的，大多数人是能够听到的频率范围是从二十赫兹一直到两万赫兹。那么这个底下的这个二十到六十赫兹的这个频率范围呢，就是属于一个嗡嗡的那种低频声音的这个范围。那么如果我们听不到。对这个，就这个声音本身是存在的，但是我们的耳朵不灵敏，听不到这个低段的话，对于我们来说它就不存在，啊，听不到就等于不存在，所以这是一部分人不灵敏，但是有一部分人灵敏，那就能感觉到这个低频的共振，那就是一个烦恼。我看到有的网友发帖子说烦恼到什么份上，就讲直接就耳朵疼，啊，头疼，晚上还耳鸣，说第二天休息不好。很疲劳，头昏脑胀。你是要有这样的症状的话，那就可不是说这个、这个一点点影响了，这整个影响我们生活了。这车就不能开了嘛？你看，说起来是个噪音的问题，好像是个小问题，但实际上很严重了啊！这就是有的人敏感，有的人不敏感。包括车内的异味也是这样一个情况。有的人鼻子特别敏感，有一点异味就受不了；而有的人呢，大大咧咧,咧的，这鼻子觉得还好啊。听哎，闻、呃、不大出来。那么这样的人，他不会觉得车里的异味难受。这个共振的低频的这些声音也是一样，包括还有一些车上有高频的声音，很尖锐的高频声音，有人听到了以后也会很烦恼。那么这个其实啊，就是整个车辆啊，它在设计制造的时候呢，工艺很重要。为什么我们现在的车越做越高级，越高级的车在车里头会越舒服，越低端的车会越不舒服？它来自于各个方面，整个平台的架构。啊，这个施工、制造的这种精密度等等，它都会影响到。你比方就很简单的，就是我们车是什么做的壳啊？铁皮子做的壳。那么这个铁皮子，我们如果简单的拿个铁皮子，呃，焊成一个车的一个形状，人坐在里头开个几十公里的速度起来的话，那里头的共振肯定让你受不了。那么我们会看到，同样是铁皮子，但是厂家一定会对铁皮子做不同的造型，里头有很多的节点。嗯，然后在很多的地方呢有不规则的焊接，为什么不不搞一个整块的里头都是一块平板一样的很容易焊接的这么一种造型呢？实际上，是它通过这样的一些变化的造型呢，两个一个是强度是有科学道理的加强的，第二个呢它可以把车内的噪音呢，就共振的问题把它给缓解掉。所以这个 S 九零的低频共振这个事儿呢，在很多车友。这个都发帖都反映有这个情况的话，那么我们就觉得这个事儿是属实的，啊，属实存在的。那么厂家目前呢，我没有看到有一个有一个官方的一个正确的一个解决的方案，啊，一个标准的说法出来，就是提醒大家还是注意，是有这么一个情况。沃尔沃的最高端的一款轿车 S90， 这是跟大家说到这儿。下一位网友问：大众干式双离合变速箱怎样驾驶会降低故障的发生概率？就是在拥堵不多的情况下开车，通常会降低它的发生概率。在拥堵情况多的情况下，我们把它切到手动的换挡的模式，也可能会降低它故障的发生概率。除此之外呢，那开玩笑讲就是，这个把自己的这个。为人处事做好一点，培养更好的人品指数，人品好，运气好，运气好，这故障率就会低一些。看到有网友说，我接到宝马 4S 店电话，要求召回宝马 X4 的这个更换安全气囊，这个情况是否属实？那就以你个人接到电话为准。呃，他说没，好像没有媒体报道。呃，有两种可能，就是一个是。媒体发布了，你没注意到。第二种情况呢，不一定需要媒体发布，就是不是所有的召回都是需要强制做媒体发布的。但是所有的召回呢，这个国家质量监督管理总局呢，他会要求涉事的这个汽车企业呢，要主动的通过有效的方式沟通到人，传达到位，通知召回。所以，因为一年有两百多起召回啊。几乎都是差不多工作日的话，天天都有召回。所以媒体报道啊，你看我们节目当中啊，也往就一段时间已经把这种频繁的、常见的这种召回已经把它删掉了，就不再报道了。太多了，你要报天天有，那不会，召召不完。但是有一些比较重大的一些召回事件啊、呃，比方说前一段时间本田的两车啊、呃，一个雅阁 ，in Inspire 啊、呃，他们关于这个。发动机方面的一点问题的这个召回，这个我们就要要关注，也做了报道。但是说频繁的各个品牌、各个车型，天天都有各种各样召回，那我们就不说了。所以这个不代表说这个没有媒体报道，那么就是个假的。管它真的假的，四 S 店给你打电话让你去免费换安全气囊，那就是这个批次的安全气囊它有问题。所以厂家在针对。这个产品的设计或者说配件所导致的安全隐患这个问题的时候，它往往它会有两个选项，呃 ，A 选项呢，它自己偷摸把这个问题给解决了，通过这个通知维修的这个方案来解决这个批次的问题，因为有的它不多，一个批次少到只有几台车有问题，啊、呃，多到有几十几百万台车都有问题，它都有可能。那通常问题比较轻的。或者说，这个汽车厂家认为，如果媒体公开之后呢，会对自己的声誉会有一些负面影响的时候，汽车企业会很,很高明的采取一个内部邮件的形式，啊，这个要求各四 S 店通知维修，这是一种搞法。那么还有一种搞法呢，就是国家质量监督管理总局的这一套体系里面，那要求如果说涉及涉及到这个安全方面的一些问题的话呢。要向总局备案报告，并且提出有效的解决方案。解决方案呢，还需要专家论证呢，确实是可行的。然后呢，总局就会对社会公开，以企业主动要求召回的名义来发布这个召回的公告，并且呢，要求汽车企业来执行这个召回的相关的一、呃这个要求。其实，召回呢，不仅仅是主动召回这一种。啊，还有强制召回，只是在我们国家呢，就很少听说有哪是强制召回的，基本上都搞成了主动召回了。所以这种你在接到了 4S 店的这个电话，让你回去换安全气囊，呃，你就回去换。那你这批次肯定是有问题才让你换。嗯、啊，下一个问题，哎，这个朋友问到了一个保时捷的问题，岳先生他问保时捷玛卡。马 S C 组件的功能有没有必要加？啊、呃，运动排气加和不加在声浪上的差别大不大？建不建议搞？啊，这个我建议开个保时捷呢，呃，加一个、呃、运动排气，这个东西呢，还是还是挺好玩的，让你开起来这个至少听觉上是更带劲儿啊，更有意思一点。啊，但是呢，它对我们的这个实际的行车的这个。快感，那就是速度啊，这各、个、方面都没有什么影响，呃，纯粹是听觉上的一、呃、一个东西，啊、呃，运动排气这个东西装上更好玩一点。我们说买这个买保时捷有多少是为了实用呢？更多不都是为了玩嘛？为了玩嘛？为什么保时捷特别爱给大家搞改装呢？想搞得跟别人不一样呢？就是因为考虑到买保时捷。有多少人是为了实用啊，经济实惠啊？不就是为了，哎，好玩一点嘛，所以这些好玩的东西呢，就如果在我们的预算允许范围之内，你就加上。加上之后，它都还是挺好玩。包括说到这个，它的第一个问题，问这个 SC 组件。SC 组件是个什么玩意儿呢？实际上就是它的一个驾驶模式的一个一个选择。那、呃、如果你选装了之后呢，你的中控台上会比没有装的要多一颗按键啊、呃，在这个中控台这个档把的左边这儿。那多了这个按键之后呢？按下去之后，它，它那个按键呢写的叫 Sport Plus，Sport Plus 这个按键，这个模式按下去呢，发动机的响应速度就更快，然后包括变速箱的换挡逻辑啊，还有悬挂的阻尼啊，都会变得更加的激进啊，就换挡啊会很很慢很懒散，就是你要油门踩很深，它还不换挡，就让你提速提得更快，它不会像经济模式一样的，呃，稍微速度起来一点就换挡，把把梆，档位往上加。这是一个换挡逻辑，然后悬挂的阻尼就会变得，就悬挂会变得更更硬朗一些，这、啊、样就是让你这个驾驶的感觉更加的激进。更重要的是什么？是这个保时捷的精髓部分，就是弹射起步，就是操作也很简单，就是你按一下这个 Sport Plus 按键之后呢，同时踩这个油门，同时踩这个刹车踏板，然后等这个仪表盘上出现。起步控制系统已经启用这几个字儿之后，你就松那个刹车踏板，一松你就能感觉那种突如其来的这种推背的乐趣。呃，通常情况下呢，不太主张大家给自己的车就是有非保时捷体系别的车呢少这样搞，因为这样搞是很伤我们的变速器的，啊、呃、伤变速器。那么这种车上像保时捷上它搞这个弹射起步呢，它是对相关的组件做了强化的。尽管做了这样强化，其实我也不太赞同他们，呃，大家老玩这个起步弹射这个东西，这这个对车还是整体上的这个伤害还是有的。呃，下一个问题，呃，今天好多人在对比宝马叉一，这个我就不多说了啊，前面已经说了。希望分析一下比亚迪宋 Pro 新能源版跟小鹏的入门版谁更值得买。嗯、呃，两个车都开过。我觉得两个车开起来感觉都还挺不错的。宋 Pro 这个车呢，我觉得在设计上可能会更优势大一点点，样子很好看，大家对比一下看看就啊、呃、就知道。我觉得主要还是这在设计方面，那、呃、宋 Pro 的这个优势要更加的突出一些。在其他的，在这个电池啊、电能这方面呢，实际上我觉得跟小鹏相比呢，不相上下的一种啊、呃、一种水平吧。最后再看到的一个问题是说，路虎发现神行现在是什么价？是否值得买？老生常谈那个话题，打折的幅度非常大。这个车的厂家指导价呢，三十四万多啊、呃、到五十万，但是现在优惠的话呢，就是低配的车型就是大几万，高配的车型十几万，啊、呃，很划算。呃，在这种很划算的情形下呢，我们不用说是太多的关注，说，哎，它的这个低功率的，比方说它低配的便宜嘛，说这低功率的发动机的动力怎么样啊？啊、呃，是不是不够快呀、啊？这种配置高不高啊？是不是不够好啊？等等，我觉得对作为一台路虎来说，卖到二十几万，这个它的基本的素质还是具备的。哪怕他这个路虎身上的小毛病多一点但是一个便宜三个爱，我还是推荐的比较多的一个车，就是它了。